0: Nem is attól félünk ilyenkor, hogy hibázunk, hanem attól félünk, amit majd az emberek gondolnak arról, hogy hibáztunk. Abszolút látom a, a saját esetemben meg a más cégeken is, vagy más vállalkozókon, hogy az a megfogalmazás ezzel kapcsolatban, hogy ha van egy játszótered, ahol kijátszottad már magad, és már unod az egészet, semmi kihívás benne, és nem keresel egy másik játszóteret, ahol ahol újra megtalad ezt a kihívást, akkor elkezdesz rombolni azért, hogy újra csinál magadnak kihívást. A meeting része, hogy mindenki elmondja, hogy múlt heti ilyen ilyen kisebb mulasztását, ezzel is azt a hibakultúrát akarjuk építeni, hogy nem gond hibázni vállaljuk fel, hogy hibáztunk, csak tanuljunk belőle,
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóf Fal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejleszik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves podcast hallgatóink! Ez itt a Vállalkozókból Vállalkozás című műsor. Én Sándorfi Adrián vagyok, velem szemben pedig, mint mindig, Gál Kristófül, ma is szia Kristóf. Hello, sziasztok! Köszöntelek a stúdióban, és ma is hoztunk egy jó, mélyre menős témát neked, illetve hát a közönségnek. És ha jól tudom, ez így része ennek a rócsónak, ami éppen dolgozol annak az előadás sorozatnak, és mesélted nekem a beszélgetés előtt, hogy ez az a téma, aminél azt látod az emberek szemében, hogy így leesik nekik a tantusz, és hogy így hogy velük is nagyon ez a helyzet, és ki kell rendíteni őket ebből a szituációból, de hogy ne csak régbuszokban beszéljek, arra fogunk majd beszélgetni, hogy hogy akadályozza az embereket a megvalósításban az, hogy csak gyűjtik-gyűjtik a tudást, de nem hasznosítják fel. Jól mondtam, nagyjából ez az alap hát, tézis. Igen,
0: igen, 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 igen.
1: Hogy tudod nekem leírni azt az élményt, vagy azt a mit látsz ilyenkor az emberek szemében, amikor erről a témáról beszélsz?
0: Hát azt látom, és úgy fogalmaztam neked itt a műsor előtt, hogy látszik, hogy reagálnak rá így élőben az emberek. És hát gondolom, hogyha posztolok erről, akkor is biztos reagálnak, csak azt nem látom. Tehát, hogy amikor erről beszélek, akkor minden vagy hát nem mindenkinek, nagyon sokaknak a szemében látszik, hogy pontosan tudják, hogy miről beszélek. És n- nem az, hogy ott ébrednek rá, hanem hogy, hogy így összekapcsítunk, hogy igen, baszki, én is ezt csinálom, és hogy ez tényleg ez, ez sokszor nagyobb probléma, mint
1: amekorának látszik lehetséges az, hogy amikor ott ülnek ezen a Rócsó előadáson, akkor ők is úgy ülnek oda, vagy, vagy feltételezhetjük, hogy végül nem fogják megcsinálni azt, amit te tanítasz?
0: Ezt szoktam egyébként mondani, vagyis elmondtam eddig, hogy eddig két előadást tartottam ugye, a Rócsóban, most még van kilenc elvileg, amikor ezt most fölveszünk, hogy van egy ilyen szám, amit évek óta hallok, és nem, nem tudom alátámasztani egy konkrét kutatással, de nagyon igaznak tapasztalom, hogy állítólag száz olyan ilyen képzés résztvevőből, aki fizet azért, hogy ott lesse, rászánja az idejét, oda megy, akar fejlődni, akar előrelépni. Szóval száz ilyen résztvevőből általában három az, aki meg is csinálja azt, amit, amit hall, tehát mondjuk kb. 30-ból egy.
1: Azért, mert ennyire nehéz az, amit ilyenkor hallanak az emberek, vagy, vagy lusták vagyunk szerinted?
0: Nagyon nehéz változni. Ezért is van az, hogy mindenki a tudást kergeti, mert elmenni az ennedik tréningre, elolvasni az ennedik könyvet, az viszonylag könnyű. De hogy ebből valódi változást hoz létre a cégedben, az életedben, az sokkal nehezebb. Szerintem ennyi igazából.
1: Akkor miért olvassuk el a sokadik könyvet? Miért megyünk el a következő tréningre, hogyha ott van bennünk már az a felismerés, hogy áudt csináljuk meg ezeket a dolgokat?
0: Szerintem azért, mert elhitetjük magunkkal, hogy már csak egy képzésre vagyok, már csak egy könyvre vagyok attól, hogy sikerüljön, és hogy nem csinálok egy ilyen önreflexiót, vagy egy ilyen komolyabb szembenézést, hogy igazából már lényegében mindent tudok ahhoz, ami a változáshoz kellene, hanem azt a játékot játszom, mert hát én is ezt nagyon sokáig csináltam, tehát így a saját tapasztalatomat is mondom, hogy elhitetem magammal, hogy nem, 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 még nem hallottam meg azt az infót, azt a tudást, ami pont rám illik. És ugye mondtuk ezeket a példákat, hogy egy tipikusan elkerülő ilyen gondolatsor, hogy ó, jó, jó, ez a amit a Kristóf mond, vagy jó ez, a, amit az akárki mond, és ahogy mondja, úgy jó is, de hát az én cégembe. Jöjjön ide, és meg az én cégembe, megnézem majd akkor is... Ezekkel az emberekkel. Igen, 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 igen. És hogy persze lehet ezt mondani, csak ez, ez a típusú gondolkodás ez nem vezet előre.
1: Remélem nem fog megsértődni az a, az ismerősöm, akiről beszélek. Talán tanulságos példaként hozom fel, hogy van egy kis vállalkozásom és Körülbelül fél éve arról beszélgetünk, hogy fel kéne tölteni már azokat a termékeket a webshopra. És így minden nap, amikor beszélgetünk, vagy minden alkalommal, akkor ez felmerül, igen, igen, azt már meg kéne csinálnom. És akkor legutóbb voltam náluk, és találkoztunk, és mondta, hogy hú, rengeteg dolga van, mert még meg kell ma nézni a három webináriumot. Az egyik marketingről szólt, a másik ilyen jogi dolog volt, a harmadik, nem is tudom már, mi volt, de az a lényeg, hogy mondjuk három órányi tananyagról volt szó, és akkor megkérdeztem, hogy mi lenne, ha ezt a három órát abba fektetnéd, hogy feltöltöd a termékeket az oldaladra, amik fél éve várnak képekkel, információkkal mindennel együtt, és mondta, hogy ú, uh, igen, ez most kellett neki. Köszönni szépen. De hogy én ebből azt olvastam le, hogy nem csak az a korlát, hogy tudom-e, vagy nem tudom-e, azt a témát, amit meg kell csinálni, hanem belül van egy olyan önkorlátozó hiedelem, ami miatt végeredményben nem csinálja meg. Tehát jelen esetben az én ismerősömnél valószínűleg sikeresebb lenne akkor, hogyha feltölteni a termékeit a webshopjára, át tudná lépni azt a küszöböt, amiben éppen most van a vállalkozásával, de valami visszatartja őt, hogy ne legyen sikeres. Hát én ezt is idehoznám a képbe, hogy hogy olvassuk, olvassuk, meg nézzük ezeket az anyagokat, meg tanulunk, meg mindent, de közben azzal a részével nem foglalkozunk, ami miatt végül is nem tudjuk az alapokat sem megcsinálni. Egyetértesz azzal, hogy nagyon sokszor egyébként pont ezek az alapok, amik hiányoznak?
0: Az jutott most eszembe arról, amit itt elmeséltél, hogy szerintem két fő oka van annak, hogy ezt csináljuk, tehát vagy hát újabb két ok így jutott eszembe. Az egyik az, hogy szerintem félünk attól, hogy mi lesz majd, hogyha, ha megcsináljuk, és ugye ennek két telágazása van. Az egyik az, hogy mi lesz, ha nem sikerül. Tehát mondjuk feltöltöttem már az összes terméket, és gondolom, hogy nem indulhatott el még ez a webshop, vagy valami ilyesmi lehet a helyzet. Hogy amíg végül is nem töltöm fel, addig végül is nem indul el, és addig végül is nem derülhet ki, hogy az egész ötletem kuka. Végülis, ha nem csinálom, akkor nem hibázhatok.
1: Nem derülhet ki a saját gyengeségem, vagy Igen. az, hogy nem jó az ötletem esetleg.
0: Igen. És hogy ezt még tovább fűzve hallottam elég gondolatot, hogy nem is attól félünk ilyenkor hogy hibázunk, hanem attól félünk, amit majd az emberek gondolnak arról, hogy hibáztunk. Tehát, hogy na, majd azt fogják mondani, hogy lúzer vagyok, hogy megint sikerült. Viszont amíg nem lépek addig, ez ugye nem történhet meg, de ugyanak a másik kimenete az, hogy mi van, hogyha sikerül, ugye ezt nehezebb elképzelni, hogy miért félnék attól, hogyha sikerül, de simán lehet, hogy olyan ilyen önkorlátozó hiadelmeim vannak, nem tudom, hogy a gazdagság az rossz, vagy a sikeres vállalkozó az, nem tudom, ilyen rossz ember és hogy megakadályozom észrevétlenül, hogy mondjuk egy sikeres vállalkozó legyek. ma ezt nehezebb szentem, így elhinni, de szerintem milyen is van.
1: Szerintem itt pont egy ilyen eset is lehet, hogy mondjuk a környezete valakinek nagyobbra értékeli a biztos, munkahelyet, és hogyha ő véletlenül megvalósítaná azt, hogy sikeres vállalkozó lesz, akkor fel kell vállalni azokat a konfliktusokat, ami mondjuk a vállalkozói ényének az államfogadásából fakadhat. Ez az egyik gondolatom erre, és persze ez nem univerzális és nem általánosítható, de érdemes ezt megvizsgálni magunkban. A másik pedig az, hogy félhetünk attól is, hogyha sikeres lesz az, amit csináltunk, akkor ránk szakad a munka. És hogy feltöltöm a termékeket a webshopra, Megtalálják az emberek, és egyszerűen annyi munkám lesz, hogy nem tudom majd azt az életmódot folytatni, amit éppen folytatok. Esetleg fel kell mondani a munkahelyemen, esetleg fel kell venni valakit, esetleg meg kell növelni az áraimat, stb. 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 És be kell, hogy valljam, hogy hasonló cipőben vagyok én is a marketinggel, hogy sokszor gondolom azt, hogyha, hogy tudom pontosan azt, hogy mit kell csinálni, ahhoz, hogy még több megrendelésünk legyen, de a mostanit is nagyon nehezen tudom fenntartani és kiszolgálni, mert tehát organikusan is sok megkeresésünk van. És így sokszor így vívódom magamban, hogy álljak-e bele, és kezdjem el azokat az alapokat csinálni, vagy újra csinálni, hirdessek éppen, kapcsoljam be a hirdetéseket. És jön belül az a belső kis gondolat, hogy jó, de hogyha ezt megcsinálom, akkor majd hogy fogom tudni feldolgozni ezeket. Tehát, hogy a sikernek is van egy ilyen olyan ára, amit nehéz megfizetni sok szempontból. Szerintem ez az
0: lehet a kulcs, hogy igazából minden ember valamilyen mértékben, vagy hát a legtöbb ember fél a változástól, és hogy az egy változás, hogy. Ha most beindul ez a webshop, akkor fú, akkor, akkor mit fogok csinálni, milyen lesz az életem? A mostan életemet ismerem, komfortos vagyok benne, és hogy igazából bármerre teszek egy lépést, az változás. Tehát ez is ilyen nagyon alapszerintem, ez a stabilitás iránti igény. És ugye van itt ez a pont az egyik ilyen rócsó alkalom után beszélgettem az egyik részfevővel, hogy abban van, hogy már ilyen van valami kis vállalkozással, de még van egy állással, hogy akkor így mit csináljon. És meséltem neki, hogy én is ugyanebben a helyzetben voltam közel húsz éve, hogy volt egy állásom, meg volt egy vállalkozásocskám, és hogy ez olyan, mint amikor van egy csónak a part mellett, és akkor egyik lábad a parton van, másik a csónakban, és akkor így van egy pont, ahol így el kell döntened, hogy a parton maradsz, vagy, vagy beszállsz a csónakba és hogy itt nyilván mindig van egy bizonytalanság, és aki nagyon nem bírja ezt a bizonytalanságot, azt szerintem nem lesz jó vállalkozó. Ezért is annó volt egy ilyen mini koncepció, amiről beszéltem régebben többet, hogy volt az egyről a kettőre könyvem is, tehát, hogy hogyan tud egy vállalkozó elmozdulni onnan, hogy egyedül vállalkozó, és még az első munkatársat fölvegye. De van ez a nulláról az egyre, az meg azt jelenti, hogy még nem vagyok vállalkozó, és úgy vállalkozó leszek. És én, én erről azt gondolom, hogyha valakinek már itt nagyon nagy segítségre van szüksége. Tehát a vállalkozó válláshoz már egy ilyen nagyon komoly támogatás kell, mert egyedül erre nem képes, az, az szerintem egy ilyen elég rossz szignál arra, hogy vajon milyen vállalkozó lesz, ha már a kezdeti lépéseket se tudja megtenni segítség nélkül, akkor hogy fog önállóan megállni. Szóval szerintem itt a változástól való félelem, ami nehéz. És az egy ideillő jó mondást, ezt szerintem nem mondtuk el ezt a könyveset, hogy ezt csongán Zunyimtól hallottam, azt hiszem, aki ugye egy zen, buddhista, ilyen mester, vagy apát, tanító, és azt hiszem, tőle hallottam, hogy miután elolvastál egy könyvet, tegyél meg tízezer lépést. Ez állítólag egy kínai mondás, és az egész zen is arról szól, hogy, hogy olvashatsz könyveket, meg, meg hallgathatod, a, meg nézheted a Csongán videóit, de hogyha nem teszel valódi tapasztalati lépéseket, akkor nagyon önállításba kerülsz, és van egy ilyen el, elmélet a zenben, ez a zen kör nem tudom, erről hallottál-e, ez egy ilyen, hát képzeljünk el egy, egy kört, ami négy cikre be van osztva, 90 fok, 180 fok, 270 és a 360. És ez ugye négy pontot kielő, de igazából öt pont, mert a nulladik pont, ugye az a végén egy a teljes kört, tehát ez öt pont. És akkor az a fő állítás, hogy ahogy haladsz előre, mondjuk az ilyen tudatosságban, és hogy egyre tisztában látsz, és egyre felébredettebb, vagy egyre kevesebb ilyen, Tudat alatti dolog vezérel, tehát, hogy kezd ez úgymond felébredni. Ezen az úton az ilyen könyvek olvasásával, meg a podcastok hallgatásával, szóval az ilyen típusú tanulással 90 fokig tudsz eljutni, tehát a negyedik körülbelül. És hogy a zen koncepció szerint innen túl már még egy könyv, vagy még tíz könyv, vagy még száz könyv nem fog tovább vinni, onnan tudom ezt nagyon átérezni, hogy én totál ezt csináltam megnéztem már száz ilyen zen videót a csongenszúnyémmal már így, már tudtam volna előadást tartani így tanokról, de hogy még egyszer se próbáltam meg például meditálni. És ugye ezen a vonalon, ez a meditáció és ezek a lelki gyakorlatok, ami a ugyan lépés, de hát vállalkozóként is rengetegen ezt csinálják, hogy, hogy már mindent tudnak, nem tudom, a pénzügyekről, a marketingről, akár a mi koncepciónkról, a k de hogy megnézném, hogy mi az, ami megvalósul a cégébe. És aki már Előadást tudna tartani mondjuk marketingről, de, de a cégében nincs jó marketing, az ugye 90 foknál áll, és, és azért veszélyes ez szerintem, mert ad egy olyan Magabizt, egy hamis magabiztosságra tud, és hú, én már mindent tudok, én nagyon képzett vagyok, stb. Ezt is saját tapasztalatban mondom, hogy én is vállalkozásból sokkal többet tudok így, ilyen tárgyi tudásszerűen, mint amit ténylegesen csinálunk. És szóval ez egy, ebből nagyon sokan sportot tűznek. hogy nagyon sokat tudnak, elmegyek a 150. marketingkonferenciára is, már száz éve, nem tudom, előfizető vagyok a nem tudom milyen klubba, meg igen, azt a könyvet is olvastam, meg azt is, meg azt is, meg azt is. Oké, okay, mutasd a marketinged, vagy mutasd, hogy milyen a céged. És ja, hát én egyedül vagyok, nincs munkatársa, mert az én piacomon ez nem működik. Vannak ilyen kommentelőim a Facebookon, hogy, hogy amikor ilyenekről posztolok, akkor én rendszeresen jön, és akkor elmondja, hogy ja, igen, neki könnyű, azon a piacon könnyű, nekem könnyű, mert az én bizniszemben könnyű az árat megszabni, de az ő bizniszében nem. Tehát, hogy mindig talál valami kifogást, hogy miért, miért oké, okay, hogy mondjuk nem mozdul előre.
1: Elkezdtünk tiktokozni a Business ezzel, és olyan kommentek érkeznek, hogy miért nem lehet megcsinálni azt, amiről beszélünk, meg hogy persze annak, aki ezt csinálja, mert ő milliómos, mert ő nem tudom mi, neki ez sokkal könnyebb, tehát egy félelmetes dolgok vannak. És ezek a, az a baj, hogy ezek a hitrendszerek, ezek kőkemények, és megingathatatlanok, és nem tudom, évek munkája lehetne ezt valószínűleg feltörni. Arról, amit meséltől az jutott eszembe, hogy volt egy pont egy évvel ezelőtt, amikor Ugyanerre ráismertem, hogy csak olvasom, olvasom ezeket a szuper marketinges, meg vállalkozós könyveket, és nem csinálom meg őket, amik benne vannak. És, és így elgondolkoztam, persze nyilván sok mindent csinálok, de nem teljes körülön. És azt akartam megélni, hogy itt van egy könyv, és én ezt kipipáltam, hogy ezzel kész vagyok. És elkezdtem a benne lévő elemeket egy Google táblázatba gyűjtögetni ilyen tippeket. Egyébként a jól működő cég rendezvény vagy előadásodat is, amiről volt egy jegyzetem, annak is a, a számomra legrelevánsabb pontjait. Egy Excel táblába gyűjtöttem, és van most egy kb. 100 soros listám. És akkor elkezdtem ezen haladni, de mondjuk ugye a harmadánál vagy a felénél tarthatok. Kicsit el is felejtettem, és most ez a mai beszélgetés hozzá elő, hogy nekem kész van, a, gyakorlatilag a tudúlistam arra, hogy mit kell csinálni, de hogy ez egy jó módszernek tűnt nekem. Te mit javasolsz, hogy, hogy hogyan lehetne ezt a, ezt a rengeteg információt, ami körülvesz minket, könyvek, előadások, stb. egy olyan formában önteni, és meg is csinálni, hogy végül érjenek ezek valamit?
0: Tony Robbinsnak egy erős állítása az, hogy a változás az soha nem tudás vagy képesség kérdése, hanem motiváció kérdése. Ide is illik, hogy lehet, hogy van száz dolog, amit tudod, hogy meg kéne csinálni, de valamiért eddig nem csináltad meg. Akkor itt igazából azt kell keresnie szerint az állítás szerint, hogy, hogy miért nem csinálom meg, és szerintem ez itt legtöbbször az a válasz valamilyen formában, hogy mert nem fáj eléggé. Tehát, hogy mert túl jól megy a cégem most is, túl jól lélek most is, Igazából nem rossz a marketingen most se, mert én emlékszem például arra, amikor 2020 márciusába beütött a Covid, és mit tudom én, két hét alatt felmondott az ügyfeleinknek, a, nem tudom, a 20 a másik 20 azonnal stoppot nyomott. Tehát így majdnem a bevételünk felét elvesztettük hirtelen. Akkor így nem kellett nagyon magyarázatot keresnem rá, hogy miért álljak vissza azonnal, és kezdjek el blogot írni, és nyomtam ezzel el mint a gép. De ahogy eltelt pár hónap, és láttuk, hogy oké, okay, nem történt katasztrófa, tehát azonnal kezdtem visszavenni, és már nem voltam olyan motivált, és pedig a tudásom nem változott közben, csak a motiváció. És akkor azt mondja erre a Tony Robbins, hogy igazából meg kell találnod azt az ilyen erőkart, vagy azt az ilyen, ilyen motivációfokozást, ami, ami annyira fontossá teszi a változást, hogy, hogy végül megteszed. Szerintem itt egy ilyen, egy ilyen taktikai eszköz nekem az szokott lenni, hogy mindig a szűk keresztmetszeteket keresem, Tehát lehet, hogy te is azért nem csinálsz bizonyos dolgokat, mert így azt érzed, hogy így van van ennél fontosabb. És az például egy jó játék szerintem, hogy mindig azt figyelni, hogy mi most a legfontosabb. És ugye ez a szűk keresztmetszett játék, hogyha elképzelünk egy ilyen csővezetéket, és van, ahol szélesebb a cső, vagy nagyobb az átmérője, van, ahol kisebb, akkor igazából bővidgetheted a csővet számtalan részén. De hogyha nem találod meg, hogy hol a legszűkebb, és nem azt nyitod, akkor nem lesz hatása. És ugye ez a játék, hogy mindig meg kell szatszolni, hogy mi a legszűkebb ilyen keresztül a cégemben. Nekem ez működik, hogy ott könnyebb változást elérni, mert érzed, hogy mekkora hatása lesz. Ma ugye a száz, vagy nem tudom, most nem tudom miért a százat mondom, van rengeteg ilyen pontod, hogy ez túl sok. És itt az is szerintem egy jó játék, hogy mindig csak egyet, tehát hogy mindig a következő lépés nézd. Mert, mert hogy utána mi lesz, akkor lehet, hogy az megváltoztatja a többinek a például a fontosságát.
1: De igen, akár így a előző példánál, vagy az első témánál, hogy észre egyértelműen tűnik, hogy addig nem indul el a komolyabban az a vállalkozása, mindig azok a termékek nincsenek feltöltve arra a webshopra, majd utána jön a következő lépés, hogy akkor oda jussanak el emberek, nézzék meg a termékeket, majd utána jönnek a következő lépések, de hogy minden más, az csak mondjuk a tizedik vagy huszadik lépés lehet ezután, amit éppen az adott pillanatban tanulunk.
0: Még egy eszembe jutott, amit én szoktam magamra alkalmazni, és itt a Rócsó kapcsán is alkalmaztam, hogy, hogy az egész Rócsó úgy született, hogy hazajöttem Birminghamból a négy napos Tony Robbins képzésről, és nem tudom, másnap felhívtam az Árpita több éve a rendezvényszervező segítségem. És mondtam, hogy csinálj egy rócsot, tíz alkalom, nem tudom, hány város, és akkor kezdjük el nézni. Ez azt jelenti, hogy hogy elkezdtem belehúzni magam, tehát, hogy elkezdtem ígéreteket tenni, meg elköteleződni, hogy már ne ne tudja kiugrani ebből. És még azt se tudtam, hogy miről fogok beszélni. Azt se tudtam, hogy milyen városok, meg hogy hol leszünk, meg hogy mi a téma, meg hogy jutok oda. De hogy már elkezdtem róla beszélni, hogy hogy ne legyen az, hogy akkor kiugrok. Hát ez ilyen kis játék, hogy milyen kényszereket találsz ki magadnak, ami segít a, a hülyeségeket kivédeni.
1: Igen, hallottam erről, hogy nagyon sokat segít az, hogyha ilyen mesterséges határidőket hozunk létre, olyan típusú határidőket, amik, amikről tudjuk, hogy hatnak ránk, tényleg hatnak pszichológiailag, és erre szokott lenni egy jó módszer mondjuk az, az ilyen online termékeket gyártóknak, hogy még el se készül a termék, de már meghirdetik, mondjuk egy kurzust vagy egy könyv, és meghirdetik a terméket, és megnézik, hogy bejön-e rá az első elővásárlás. Vagy egy várólista feltelik-e X emberrel? Hát én ezt csináltam kérdele,
0: már 2007, vagy hat, mondjuk 2007-ben, amikor először adtam ki ilyen tananyagot a, Google, a sikeres Google AdWords hirdetések titkai. Tehát el se, egy betűt nem írtam le, de már meghirdettem, hogy, hogy ez van, és hogy előrendelés. És határidővel? Hát szerintem igen, és Na. akkor elkezdték rendelgetni, mert úgy voltam vele, hogy ha mit tudom, megrendít legalább 20, akkor megcsinálom. És úgy voltam vele, hogy ha mondjuk csak négyen rendelik meg, akkor attól a négytől bocsánatot kérek.
1: Igen, bocsi, átverés é, volt. Bocs, bocs,
0: ez nincs. Vagy... Szóval, hogy ez, igen, ez a létező modell.
1: Igen, és akkor itt volt rajtad egy olyan belső nyomás, ami, amiről tudtad, hogy egy olyan típusú nyomás, aminek nem tudsz nem megfelelni. Mert vagy annyira fegyelmezett, hogy a, ezt a fajta ígéretedet betartsd és például a, a sportban is azért szokott működni szerintem az, hogyha személyi edzővel edz valaki, mert legalábbis nekem, amikor, amikor éppen így vagyok, akkor sokat segít, hogy van egy időpont a naptáramban, és azt nem magammal kell megbeszélni, hogy elmegyek-e és megtartom-e azt, hanem ott van egy ember, aki vár rám. És ennek óriási hatása van, de szerintem egyébként a csomó céges vállalkozós dologban ezeknek a mítingeknek is óriási szerepe van. Hogyha, ha tudom azt, hogy ott van egy, egy megbeszélés, akkor egyszerűen úgy rendezi az agyam, hogy felkészüljek rá. Ha lehet, hogy az utolsó pillanatban, lehet, hogy az előző éjszaka, de biztos, hogy úgy megyek oda, hogy oda maximálisan felkészültnek érezzem magam. Vagy mentálisan, vagy, vagy lelkileg, vagy akár konkrét dolgokkal. És ez nálam mindig is működött, és ezt tudom, hogy, hogy ez hat. És például, hogyha nagyon sokszor azt veszem észre, hogy ha érzem, hogy el fogunk halogatni egy témát, akkor kiírunk rá egy meetinget, aminek adunk egy célt, hogy, hogy ezen a mítingen adinem állunk fel, mondjuk ameddig nem oldjuk meg azt a problémát például. És oda egyszerűen nem tudunk úgy megérkezni, hogy ne legyen a fejünkbe valamilyen megoldás már a problémára, különben meg elhalogatnánk. ezt nekem néhány tipikus esetet, mondtad már a blokcikk írást például, ami, ami ilyen, hogy így mindenki tudja, de, de nem csinálja, vagy kevesen csinálják. És Inkább helyette megnézzük a századék YouTube videót, meg elolvassuk a könyveket ezrével, amik már rég messze túlmutató koncepciókat tartalmaznak, mégis mi az alapoknál hiányokat szenvedünk.
0: Hát ugye marketingben számtalan ilyet tudnék mondani, ki nem tudná, hogy vagy hogy biztos van aki nem tudja, de hogy szerintem rengetegen hallották, hogy a legtöbb cég simán tudna a pár százalék árat emelni úgy, hogy nem történ a világon semmi csak egyszerűen nőne a profit. De hogy hányan merik ezt meg, vagy hányan csinálják ezt meg? És helyette már a világ minden ilyen marketing kókusz csinálom, ahelyett, hogy átírnám az árjegyzékemet. Vagy ki nem hallotta akár nem tudom tőlem, hogy heti egyszer kellene egy jó minőségű blogbejegyzést bedobni, de hányan csinálják? Ki nem hallotta, hogy jó lenne tartalékot képezni, főleg a Covid után? Mert hogy hány étterem, meg hány cég ment azért, mert egy forint tartalékuk nem volt akkor, hogy sokan mondták, egyébként én akkor kezdtem tartalékot képezni, 2020 tavaszán, és akkor hányan mondták, hogy majd, ha jobban megy, akkor akkor képezünk tartalékot, és akkor, na, amikor már jobban ment, akkor hányan kezdték el? Vagy mondjuk munkatárs témában, ki nem hallotta tőlem, hogy kell minden héten egy, egy céges ilyen össznépi meetinget tartani? Vagy hogy a munkatársakkal érdemes lenne legalább havi vagy kétheti szinten, nem tudom, fél órát beszélgetni, így a, a konkrét, akiket ugye te vezetsz. És ahhoz képest hányan csinálják, és ezt tudom, 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 de nem, de nem csinálják. Én magamon azt tapasztalom, hogy meg ezt tanítja is mindenki, akinek egy magasabb nézőpontja van erről, hogy a legtöbb ilyen komolyabb, vagy akár nem komoly változáshoz kell valami trauma. Mert hogy, hogy ezen nem fáj eléggé. És mondok egy élő példát, most velem megtörtént az, hát hány ezerszer hallottam, meg én is erről szoktam szerintem beszélni, hogy tipikusan írásban nem jó visszajelzéseket adni bizonyos témákban. Tehát mondjuk ilyen kritikus, hogy valami nem jó, vagy valami olyan érzékeny témát nem jó e-mailben, cseten megírni a kollégáknak, mert nagyon könnyű fél érteni, ugye nem mennek át a gesztusaid, nem tudsz rá reagálni, nem tudsz egy visszakérdésre azonnal vászolni, és hogy nagyon könnyű ilyen, ilyen béna helyzeteket létrehozni, megsérteni másokat. És ezt ugye egyetemen tudom, hogy ez így nem jó. De hogy mégis voltam nem képzésen, ahol így ilyen érzelmileg felhúztam magam bizonyos dolgokon, azt is hányszor hallottam, ugye most volt Tony Robbins napokig erről beszélt, hogy, hogy a fókuszot, hogy hova teszed a fókuszodat, és hogy, hogy mennyire fontos inkább a jó dolgokra fókuszálni, tehát az, hogy mi az, ami jól működik egy cégben, és nem állandóan azt ütni, hogy mi nem működik. Mert mondjuk a 98 dolog az én cégemben is jól működik, kettő nem. Nekem összönösen én mindig a kettőt látom. És ugye, ha nem figyelek erre tudatosan, és folyamatosan ezt a kettőt dobálom, vagy mondhatnám azt hogy nagyon csúnya hogy hányom rá a többiekre, a munkatársaimra, a cégvezetőre, bettre, akkor egy nagyon rossz ilyen milliót hozok ezzel létre. És most azt csináltam, hogy hogy elkezdtem ilyeneket a bettire dobálni írásban, hogy figyelzi, nem jól, látszott is utána, hogy ez egy nagyon rossz ilyen hangulatot keltettem ezzel, pedig nem is gondoltam úgy, félre is lett egy kicsit ért fel, meg felesleges is lett, Hát ez egy ilyen pici trauma volt nekem, meg egy ilyen kicsit traumát okoztam a cégbe, és most így eldöntöttem, hogy ezt, tényleg ezt a tudást ezt elkezdem használni, hogy nem fogok ilyeneket remélem soha többé írásba közölni. Tehát, hogy minimum az, hogy szóba mond el, mert ott azonnal tudod pitani, tudsz lehetőséget adni a, a korrekcióra, meg tudjátok beszélni. Ez az egyik rész. A másik része az, hogy meg a nagy részét az ilyeneknek egyszer nem fogom visszajelezni, mert... Mert nincs értelme, hogy, hogy ezeket az ilyen negatív dolgokat dobáljam, hogyha a lényeges dolgok jók. Mert általában a lényegtelen dolgokat dobálok ilyenkor. És hogy így akár a, a, a csapatomban is azt az érzést keltem, hogy igazából nem vagyunk jók. Közben meg jók vagyunk, hogy ez a sok kis morzsa azért meg tudja ezt mérgezni. Tehát hogy ezt én is ezeket abszolút csinálom. És ez is egy tipikus hamis tudás, hogy ne adj írásban. Nyilván pozitívat persze lehet, de ami mondjuk nem pozitív, hanem ilyen legalább véleményes, azt nem jó írásban, mert nagyon könnyű fél
1: én ezt még egyébként nem is hallottam, ezt, hogy, hogy írásban eladjunk, tehát, hogy most megleptél, és úgy mondtad, hogy ezt tudni kellene, hogyha kicsit elszégyeltem hát, ő,
0: Erről lehet, hogy nem beszéltem eleget, tehát ez nem így a standard gondolataim részét képezi, de hogy ez egy egyértelmű, hogy az emögött a tudás, hogyha ha, tényleg egy kőkemény, mondjuk negatív visszáhezést is kell adni, akkor is ez mindenképp szóban, mert ugye az ilyenkor a hatás, hogyha elmondod ezt, de még ha jól is visszajelzed, tehát hogy profin, úgymond semlegesen, asszertíven ezt visszajelzed, akkor is egy rossz érzést hagysz az emberbe, és hogy azt szerintem ebben a helyes, tehát ezt tanultam erről, és ez is a helyes szerintem, hogy azonnal vissza kell emelned, tehát hogy lenyomod egy kicsit, ilyen rossz érzést kell tesz benne, akármilyen asszertív vagy, és utána ágyből vissza kell emelni, hogy ne hagyd benne az illetőt egy rossz érzésbe. És ez is hát ezer éve vagy évek óta tudom, de hogy így, mivel, hogy nem mindig vagyok elég tudatos, ha mondjuk rosszabb ilyen lelkápotban vagyok, ezért ezeket így el tudom felejteni. És most ez a pici trauma, hogy most éreztem, hogy hülye voltam, most talán ez bement, hogy ez többször nem fogom csinálni.
1: Most egyébként ez, hogy kicsit felemelni, miután okoztál valamilyen rosszabb hangulatot, Ez egyébként pont ennek az ellentéte, hogy direkt lent hagyni az illetőt, ez egy tipikus vezetői eszköz. Nem egy jó fajta, de hogy hogy benne hagyni a a rossz helyzetben a munkatársat, hogy érlelődjön, hogy egy kicsit így átgondolja, vagy nem tudom, összeszedje magát, vagy nem, nem tudom, lehet, hogy egy csomó szülő is csinálja ezt, hogy benne hagyja a gyerekét egy, egy vívódásban, nem oldja fel azt a problémát, azért mert majd ebből tanul. És szerintem ez hát, vállalkozóként is előfordul. Igen,
0: kétes kicsit ez a megoldás.
1: Még egy, egy dolgot akartam kicsit újra előhozni, ilyen záró gondolatként, mert szerintem nagyon fontos, hogy ha megcsináljuk ezeket a fejlesztéseket, amik, amikről tudjuk, nekem van a százas listám, ott van az a rengeteg könyv, vagy aki elmegy a rócsodra, ugye felmerülhet az a helyzet, hogy ettől majd jobb lesz a cégem. És Szerintem nagyon sok emberben az van, hogy van egy belső limitáció, hogy mit tudunk elképzelni arról, hogy mekkora vállalkozásunk lehet, hogy mennyire lehetünk mondjuk eredményesek vagy sikeresek ebben, és tudat alatt működhet egy olyan ön elgáncsoló mechanizmus, és majd a véleményedre leszek kíváncsi, hogy jól érzékeleme, ami belülről, még csak nem is tudatosítva a gondolatot, meg akadályozza azt, hogy azt a fejlesztést megcsináljuk. Tudatosan te tudod, hogy el kell menned arra a képzésre, tudod fejben egyszerűen ez a a tudásnak ez a a materiális formája, hogy tudod azt, hogy ezeket az információkat el kell fogyasztanod, de belül jön egy gát, ami utána ezt az egészet így megakadályozza és elporlasztja, és ez valószínűleg szerintem, és erről tanultam elég sokat, ez azért lehet, mert nem tudjuk elképzelni sem azt, hogy, hogy lehet ennél nagyobb a vállalkozásunk Úgyhogy olyan, mintha a tudat alatti, meg a tudat, vagy a tudat feletti így egymással egy ilyen soha véget nem érő harcot vívna, hogy az egyik tolja be az információt, a másik meg elkasszálja. Mit gondolsz erről?
0: Ez abszolút szerintem létezik, és magamon érzem ezeket a ki- ilyen játékaimat néha, amiket így néha észreveszek, néha észre se veszek, de hogy ez szerintem egy nagyon mélyen, mély ilyen önértékelés, vagy önbecsülés, vagy ilyen lelki szintig elszalad, hogy mit nézek ki magamból, Mit láttam, hogy a szüleim mit néznek ki belőlem, hogy mennyire bíztattak, vagy mennyire inkább így visszanyomtak. És uh, ugye én most abban vagyok, hogy már működik a cégem nélkülem, van ugye a cégvezető, vannak kiváló vezetőink, bettünk kívül is, és hogy kéne őket hajnom dolgozni. És hogy, hogy nem be szólni bizonyos dolgokba, csak egy finomabban így, így kicsit így, így terelgetni őket, esetleg meg, meg mentorálni, fejleszteni őket. És hogy ez egy tipikus, hogy ezt így elmondani, nagyon könnyű, meg persze, hát ez. Mindenki ezt hallotta, meg mindenki ilyen céget akar, de hogy igazából ezt megélni, hogy amikor tényleg azt kicsit így azt érzett, hogy majdnem itt a felesleges lennél, vagy hogy már így fú, így, a, így az irányítástodik kimegy a kezedből, hogy már így nem tud napi szinten, hogy mi történik. Tehát, hogy ez egy, ilyen, ez egy valódi kihívás. És persze tudom, amikor erről mesélek, akár az előadásról, hogy mondjuk így látszik, hogy így csomag azt gondolják, hogy na menj a picsába, hogy, izé, hogy szeretném, ez lenne a gondom, hogy csak nem tudom heti egy napot kell dolgoznom, meg hogy, hogy helyettem megy, de hogy ez, ez egy valódi kihívás, ezt így jól kezelni, és hogy nem, nem elkezdeni rombolni. És hogy erről én azt tanultam, és abszolút látom a, a saját esetemben, meg más cégeken is, vagy más vállalkozókon, hogy az a megfogalmazás ezzel kapcsolatban, hogy hogyha van egy játszótered, ahol kijátszottad már magad, és már unod az egészet semmi kihívás benne, és nem keresel egy másik játszóteret, ahol, ahol újra megtaláld ezt a kihívást, akkor elkezdesz rombolni azért, hogy újra csinál magadnak kihívást. Tehát, ha mondjuk én mindig cégvezető lennék, és már nem okoz nekem ezt kihívást, és nem tudok tovább lépni, tehát most én most abba vagyok, hogy úgymond elkezdem a tulajdonosi szerepemet élni, hogy már alig van teendőm. De ha nem találok magamnak valami más játékot, amiben kiélem magam, akkor valahogy tudat alatt így elkezdek akár problémákat létrehozni, hogy aztán azonokat meg, meg tudjam oldani. És hogy nekem ezért is fontos, hogy újra elkezdtem nagyobb erőkkel a vállalkozófejlesztéssel foglalkozni, tehát előadásokról, roadshow, csinálok digitális tananyagot, csinálok éves ilyen mentorprogramot, Egyébként akit esetleg ezek érdekelnek, ide a kapu, ez mind a rócsó előadásaim, amit egyébként a Click Marketing honlapján, így a főmenüben, a Rócsó menüpontban, tehát el lehet ide jutni, még van jó pár előadásom. Szóval, hogy kell ez az új játéktér, amit izgalmasnak találok, hogy hogy tudok jó tananyagot csinálni, hogy tudok jó programokat csinálni, hogy tudok jól előadni ebben a témában, de különben azt éreztem, hogy egyszerűen muszáj valamit csinálnom, muszáj valamit mindig felvetnem, hogy a cégben mi van, hogy van, és hogy ez, ez egy ponton túl romboló. És hogy ez így a, akár bent a szervezetben is, vezetői szinten, vagy akár nem vezetői szinten is fontos, hogyha, hogy figyelni kell az embereket, hogy aki már mondjuk kiátszotta magát az adott pozíciójában, és onnan nem mozdítod el, és mindegy, hogy fölfelé, tehát hogy vezető lesz, vagy vízszintesen, tehát hogy mondjuk lesz ő egy kiemelt tanácsadó, tehát hogy kap valami új impulzus, és nem azt jelenti, hogy egy teljesen új munkakör kell létrehozni, lehet, hogy ez a munkájának az 5%-a, csak hogy valami új kihívást mindig kapjon, most mondok egy példát, már nálunk nem tudom, PPC menedzser vagy három éve, de most akkor megkapod, hogy mostantól csinálhatsz honlap auditokat is és akkor ez egy ilyen tanácsadási szituáció, ami tök más, mint az ilyen állandó menedzsment. És ez lehet, hogy pont annyi, hogy azzal fél évig el vagy, mert csinálsz havi két ilyet, és az egy kicsit így izgalmas. De hogy ezt itt vállalkozóként is szerintem kell figyelni, hogy ha kijátszottad magad, akkor kell egy új játszótér, vagy elkezdesz rombolni. Ez szerintem nagyon érdekes. Érdekes játékai vannak azért
1: a tudat alattinak, hogy még, még ott, amikor te itt tartasz már, akkor is képes lenni akár romboló üzemmódba átmenni, csak azért, hogy hasznosnak érezhessd magad. Ugye? És ugye ez alapvetően mennyire egy fontos része az énünknek, az egónknak, hogy hasznos vagyok, annak a közegnek, ami, amit én hoztam létre vagy én. Én hívtam össze ezeket az embereket dolgozni, vagy annak a márkának, vagy annak a nem tudom cégnek, én vagyok a hasznos embere. És hogyha a ne, hirtelen nem vagy már hasznos, akkor megteremted azt, hogy hasznosnak kell lenned minden áron. És hogy, hogy ezek olyan dolgok, hogy persze hogy az ember nem tudatosan csinálja ezt, hanem egyszerűen, és ez nekem is nagyon felfoghatatlan, de hogy belül beindulnak olyan mechanizmusok, amik ilyen teljesen tiszta feljel, logikátlannak tűnő döntésekhez vezetnek. És ez szerintem ugye a növekedésben, meg mindenben ott van, hogy egyszerűen a döntés, ami megtörténik, én azt hallottam valahogy ennek nagyon nagy része általában automatikusan tudatalat megtörténik egy helyzetről És hogy hirtelen szembesül az ember egy döntési helyzettel amitől mondjuk esetleg nagyobb lenne a cége, vagy amitől jobban működne, vagy amitől jobb lenne a marketingje, és egyszerűen egy ezred másodperc alatt végigfut egy olyan döntés tudatalat, ami abban a kódolásban történik, hogy magasabbak vagy nagyobbak nem lehetünk, mint amilyenek most vagyunk. És ezt észrevenni az egy művészet, tehát ez nem mi most fogjuk megfejteni szerintem, hanem ez, ez egy nagyon komoly munka, de hogy valószínűleg a kutya itt van elásva.
0: De Ez nagyon magasfokú, hogy egyre magasabb fokú tudatosság kell szerintem, ahogy így fejlődik az ember, hogy ezekre rálásson, és hogy mondjuk ezt a rombolást így meg tudja akadályozni. Nekem ezen az úton az is egy ilyen eszközöm, hogy egyre többet és egyre bátrabban úgy szoktam mondani, hogy kikommunikálom ezeket, akár a Bettinek például ezt is elmondtam. Ezt, ezt, ezt a példát ezt az egész csapat előtt elmondtam a hétfői meetingünkön, mert a, a, az ilyen hétfői összcéges míténgekkel most már nem vagyok ott mindig, és azért egyébként ez is tudatos, hogy nem kell mindenhol ott lennem. És egyébként jól is esik, hogy nem kell mindenhol ott lennem, de hogy, hogy mondjuk mit tudom, hogy minden másodikra bemegyek, és most el is mondtam, hogy a az egyik ilyen hibám úgy mond, ez is a, a meeting része, hogy mindenki elmondja egy múlt heti ilyen, ilyen kisebb mulasztását. Ezzel is azt a hibakultúrát akarjuk építeni, hogy nem gond hibázni, tehát vállaljuk fel, hogy hibáztunk, csak tanuljunk belőle. És én azt a kis, ezt a kis hibámat mondtam el, ezt a szitút, amikor elkezdtem a Bettit ilyen hülye levelekkel bombázni, és ezzel egyébként magamba is rossz érzés tettem, benne is, a csapatba is, és hogy ezt abba fogom hagyni. És azt szerintem ez is így a vezetői transzparenciában fontos, hogy akarom, hogy lássák a többiek, hogy én is hibázok, én is ember vagyok, és hogy, hogy könnyebben tudják kezelni akár az ilyen hülyeségeimet. Tehát, hogy tudják helyezni. Most nem az van, hogy a Kristóf üze totál elégedetlen, csak megint valami hallott valamit, ami hatott rá, és aztán majd megnyugszik.
1: Elindultunk egy gyakorlatias irányból, könyvek, előadások, kurzusok, hogy ezeknek a megvalósítására sejtottunk oda, hogy vajon miért nem csináljuk meg ezeket, és hoztunk pár gondolatot erre, jó mérek kerültünk ebben, olyan mére akár, amit nem is látunk, tudod, mint a jéghegy, ami fölül látszik az a pici része, és ami alul meg az a hatalmas része, így vagyunk most ezzel a témával is, hogy most már tudjuk azt, hogy valami nagyon nagy van a jéghegynek a tenger alatt lévő részén, de hogy, hogy valószínűleg ezért nem csináljuk meg ezeket a dolgokat, amiket felírtunk, úgyhogy pici lépésekben, de muszáj haladni, és szerintem attól, annak, aki attól fél, hogy majd túl sikeres lesz, vagy nehogy Isten az, hogy majd kiderül, hogy nem lesz sikeres, az a tanácsom, vagy ez a visszajelzésem, hogy, hogy ezek azért azért lassan alakulnak ezek a folyamatok, és hogyha felkerül az egy darab termék a, a honlapra, attól nem lesz az, hogy holnap ezer rendelés valakinek a nyakába szakad. kicsit
0: olyan, mint amikor a, az edzőnek azt mondja valaki, hogy nem akarok túlizmos lenni. Igen, és igen, és igen, akkor hát... Hám leszel. <gül> igen, 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 igen. Nem akarok nagy darabot. lenni.
1: Úgyhogy a kettő között van egy jól belátható távolság, ahol lehet újabb döntéseket hozni, lehet korrigálni, lehet változtatni, visszalépni, emelni, stb tanulni menet közben, de azt már egy jobb alapba visszaforgatni, úgyhogy mindenki nézen tükörbe, azt hiszem ez a, ez a tanulság ebből az adásból, és remélem, hogy van olyan tanulság is, amit most azonnal valaki meg tud változtatni, vagy, vagy kézzel fogható dolog is van ebben a beszélgetésben. Remélem, hogy sokaknak hasznos volt, küldjetek el egymásnak, hogyha vannak olyan családtagjaitok, vagy vállalkozó ismerőseitek, akik úgy érztek, hogy egy helyben topognak, de csak gyűjtik-gyűjtik az információt az új tudást, akkor nekik ez egy hasznos adás lehet, úgyhogy segítsétek ezzel azt a közönséget, akit egyébként Kristóf is, meg ez a podcast is támogatni szeretne. Ez volt a Vállalkozóba Vállalkozás Podcast. Hagyjatok egy jó értékelést az iTunes-on, vagy a Spotify-on. Lépjetek be a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast csoportban. Illetve Kristóf, van egy hírleveled mesélsz róla egy picit.
0: Ezt a hírlevelet a clickmarketing.hu per Kristóf címen lehet elérni. Hát ezt egy most már jó pár hete indítottam, most már több mint ezer feliratkozó van. És igazából most azt mondom, hogy ez a hírlevél így a fő csatornám, minden a legfontosabb gondolataim, akár a rendezvényekről, hogy mikor hol adok elő, vagy akár a podcast értesítőket ide küldöm. Tehát aki egy kicsit is szimpatizál velem, vagy akar követni, vagy tőlem tanulni, azt szerintem mindenképp iratkozzon fel. Ez egy, nyilván ez egy ingyenes hírlevél,
1: tehát clickmarketinghu per Kristóf. Mi pedig podcast formában, ami egy másik szintén fontos kommunikációs csatornád, két hét múlva jelentkezünk. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. és Sándorfi Adrienn vagyok, Gál Kristóffal beszélgettem a mai napon is. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
0: Köszönöm én is, sziasztok!
1: Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristóffot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk. Broadcasters!